0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да восцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволено следу Твоему во имя крови Завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя, и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола. Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои Божественные руки нашим апостолом, братом Аркадием, и мы молим Тебя, продолжай вести его все той же рукой, сильною и превознесенною, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. back. Позвольте мне передать привет от нашего апостола, брата Аркадия, и я постараюсь его передать в формате тех истин, которые он нам позволил прочитать, и мы их сделаем достоянием своего сердца, своего обновленного мышления и, разумеется, нашей молитвы. Ефесянам 4 глава, 22 и 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека — и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И название проповедь было дано «Право на власть» или же «Помазание», «отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Как мы видим, что для этого необходимо иметь «Помазание» или же право на власть. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. То есть они проходят красной нитью от книги «Бытия» до книги «Откровения». Вот эти три глагола, которые проходят этой красной нитью. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени. В каком семени? В семени, которое обуславливает залог нашего оправдания, в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься необходимо пустить в оборот. Где? В смерти Господа Иисуса. Зачем? Чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. А если этого не произойдет? В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. То есть здесь мы видим о том, что Эти три глагола «отложить», «обновиться» и «облечься» позволяют нам получить спасение в собственность. И если мы не получим его в собственность, оно будет у нас утрачено. То есть невозможно говорить о спасении или же о Евангелии Царствия без трех действий – «отложить», «обновиться» и «облечься». А теперь можно спросить, сколько церквей об этом проповедуют, сколько деноминаций об этом проповедуют а потом сделать ужасающее заключение. Сколько людей вообще спасется? Иисусу сказали, «Господи, неужели так мало спасающихся?» Он говорит, вот, пожалуйста, отложить, обновиться и облечься. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. То есть Он предложил им то, что нам сегодня предлагает в своих проповедях наш пастырь. То есть мы должны получить собственность, то, что мы получили в спасении в формате семени. То есть, а как мы получаем собственность, когда семя становится плодом? Ну вот дал я вам семечку от яблони. Ну, мы же не можем Господу дать семечку обратно, она же засохнет. Он говорит, я вернусь. Ну, кто сохранит семечку? Семечка засохнет. Мы ее пускаем в оборот, и потом, когда Господь приходит, мы приносим ему много плода, чтобы прославилось его имя. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ к поклоняемому чтобы спастись от своих врагов. А Богу, познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, для чего мы изучаем все эти имена Господни? Для того, чтобы показать Господу, что мы, Господь, тебя любим, и в этой любви мы призываем тебя. Для чего? Для того, чтобы ты задействовал полномочия вот этих имен в борьбе против наших общих врагов, и которым в первую очередь является ветхий человек, и потом, разумеется, Это первые нечестивые, беззаконные, которые находятся в нас. Потом Господь переживает за тело, также не только наше за тело Господа Иисуса Христа. Он также хочет, чтобы это тело было свободно от всяких нечестивых и беззаконных людей. И, разумеется, в лице дьявола и его ангелов. Они тоже входят, включаются в список наших врагов. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову, доступ поклоняем Бога Господа и от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, утвердим эти восемь имен на этом святом месте. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова, да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас достойными этих имен, и позволит нам утвердить их и сделать нас непоколебимыми в надежде на Бога. Итак, в определенном формате на наших молитвенных служениях, насколько это позволено нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. А поэтому сразу обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня, которое по своему внутреннему содержанию свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. В Писании определение твердой по отношению к природе, свойству Бога Всевышнего, окрашивается в такие оттенки, как «твердый» — это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашной непроницаемой исполненной силы святого духа это все говорится о человеке который является и у которого есть твердый дух а вот свойство слова твердыня по отношению имени бога всевышнего находится в писании в таких определениях как твердыня это камень скала тяжесть гиря вес и весы то есть мы видим каким образом эти Имена соединяются. Разумеется, в именах Бога мы встречаемся с самим Господом. Но это же Господь является кругольным камнем. Это же Он является скалою, на которую мы уповаем. Это же Господь посредством Своих гель, весов и веса, посредством Своих заповедей, уставов нас взвешивает». И когда Он нас взвешивает, и когда мы сработаем с этими именами, потом мы становимся стойкими, крепкими, здоровыми, мудрыми, исполненными Святого Духа. Когда? Когда мы сработаем вот с этими именами. То есть мы видим о том, что Бог сработает с нами для того, чтобы в нас воспроизвести, то есть вот эти характеристики. Это Он твердый. Но когда мы говорим, Господи, Ты твердыня моя, мы говорим, Господи, твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире. Я хочу быть твердым в Иисусе Христе. То есть я хочу обладать Твоими характеристиками. Таким образом в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах, чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями всевышнего, содержащимися в твердыне его имени это обладать властью, на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью у границ заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах, чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. То есть мы взвешиваем как себя, так и всех тех, кто находится под нашей ответственностью вот на вот этих чашах правосудия. И, разумеется, мы это делаем тогда, когда это делает Господь. Во-первых, это Господь нас должен взвешивать. И потом мы вместе с Ним должны начинать взвешивать себя. А как Он взвешивает? Но ну, посмотрите, с какой мы личностью имеем. Исай говорит, что для Него все народы, как капелька из ведра. Для Него острова – это как маленькая порошинка. Вот такой величественный Бог взвешивает нас. Но это Он говорит о народах и о островах. А теперь Он говорит конкретно, что Я – исчерпал горстью Своей воды. То есть Господь намерен в нас посредством Своей горсти проверить наличие вод, тех истин, тех откровений, благовествуемого Слова, которое мы имеем в сердце. Потом Он говорит, я хочу измерить своей собственной пятью моим пятигранным служением небеса, которые находятся в вашем Духе. И потом Он говорит, что я хочу взвесить на своих весах прах смирения, И потом он говорит, что «я также хочу взвесить на своих весах другие составляющие, такие как горы Божии и холмы Божии». То есть это места, где Бог заключает завет, и это места, где Бог дает обетования, и как мы держим эти обетования. То есть мы видим, Господь Своей пядью все измерял. Он измерял Иова, Он измерял Авраама, Он будет измерять и нас посредством Своей пяди, посредством Своей ладони» измерять наличие откровений Божьих в нас, измерять размер нашего сердца, нашу широту, нашу долготу, нашу глубину, нашу высоту. Все это он будет делать посредством своей пяди, то есть посредством благовествуемого Слова Божия через посланника Божьего. Его пядей является человек не просто пятигранное служение, а именно человек, который отвечает стандартам посланничества от Бога и представляет отцовство Бога. Что такое отцовство Бога? Потому что не все апостолы обладают отцовством Бога. Отцовство Бога — это когда апостол имеет учение. Я могу быть апостолом, но я поливающий, читающий. А есть читающий, который не только читает, а который пишет, а потом читает, и потом мы читаем за ним. Какая разница между апостолами? Человек, который передает это откровение, он должен иметь в себе отцовство Бога. И Писание говорит, что я посредством вот этой пяди, посредством человека и того благовествуемого слова, которое он передает, буду измерять и взвешивать вас. И мы, разумеется, через это слово начнем сегодня взвешивать себя. И для того, чтобы у нас была точная гиря, и, как мы слышали, написано, чтобы в кисе твоей, то есть пасы сказал, это именно пояс, там, где раньше носили деньги, там, где носили гири, когда люди шли и покупали что-то, то у них в поясе, вот в Кисе, вот это были вот эти гири. Он сказал через своего посланника, чтобы в, гири твои, чтобы в Кисе твои были точные и правильные гири, чтобы это не были двоякие гири, и чтобы в доме твоем не была двоякая Ефа, большая и маленькая, а чтобы они были точные и были правильные. То есть обратите внимание, как в нашем поясе должны быть правильные и точные гири, так и в нашем доме должны быть точный и правильный гири. И Писание говорит, человек, у которого нет точных и правильных гири, то такой человек, он мерзость для Господа. Мерзость для Господа всякий, поступающий неправильно. Вот именно у человека, у которого есть двоятие гири, а у нас должна быть точная, правильная гиря. И когда мы эти гири имеем в своем поясе, в своей кисе, то это говорит о том, что у нас обновленное мышление, чем истинное Слово Божье, именно той пядью, которые мы приняли через человека, представляющего для нас пять граней служения, Они просто отдельно от апостола что-то приняли, от какого-то пророка заезжего, от учителя. Нет. Это говорится об одной руке, и в одной руке вся эта суть. Одна рука имеет пять качеств. Апостол Павел – это была рука Божья, которая имела пять пальцев. У него было пять служений. То есть человек, который представляет отцовство Бога, он должен сочетать в себе все пять граней служения обязательно. И потом он может набирать к себе команду людей, которые могли бы им помогать а, в служении. И поэтому у нас должны быть правильные и точные герри, двоякий гери у нас не должно быть. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащийся в имени Бога Всевышнего, который восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенные нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащиеся в твердости имени Бога Всевышнего? Четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости? содержащийся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. В определенном формате и исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели на наших молитвенных собраниях первый вопрос, чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего, и остановились на втором вопросе. И он звучит следующим образом. Какое назначение в наших молитвах призвана выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. И мы некоторые составляющие прошли, давайте их вспомним. Первое назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано утвердить нас в любви Божьей, чтобы привести нас к исполнению всею полнотою Божьей. Ефесянам 3, 18-19. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Зачем? Дабы вам исполниться всею полнотою Божией. То есть утверждение в любви Божией, если мы по Писанию себя утверждаем в любви Божией, сработаем с именем Господа Твердыня, то мы обязательно исполнимся всею полнотою Божией. И как исполниться всею полнотою Божией? Пасхам предлагает поставить Слово Божие, формат Слова Божье превыше всего, как Бог превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего. И все имена Божии теперь обслуживают Слово Божие и находятся в рабаху Слова Божье покоряются. Бог все может, но Он все может, что Он сказал в Слове. Бог все видит, но Бог видит и смотрит на то, на что Он хочет видеть, и Он сказал. Бог все слышит. Бог слышит только то, что Он хочет слышать. И Он сказал в Своем Слове, что грешника Он не слышит. Он все может, что Он сказал в Слове. И все Его имена, всемогущего Бога, преклоняются перед именем Бога Слова. Поэтому, когда у нас есть Слово Божие, оно стоит во главе всего, и мы признаем Слово Божие, то это говорит о том, что мы обладаем всею полнотою Божией. Второе назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, оно призвано наделять своими свойствами наше прибежище в Боге. Псалом 73. «Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты». То есть здесь Господь говорит, что Он является нашим твердым прибежищем. Он является нашей твердостью и нашей крепостью. И мы должны укрываться в этой твердыне, в этом прибежище. Но Господь никогда не позволит укрываться в Своем имени твердыня, и Он не будет являться для, для нас твердым прибежищем, если у нас сохраняется убежище лжи и место укрывательства. Это там, где мы можем сохранить Либо ветхого человека, либо нашу душу, которая связана с ветхим человеком. Она же тоже не хочет на крест. Почему? Потому что она знает, что для того, чтобы расторгнуть свои брачные обязательства с ветхим человеком, покончить с ним, необходимо умереть этому мужу. Писание говорит, братья, но я говорю знающим закон. Неужели вы не знаете, что до тех пор, пока муж жив, жена связана с законом, с живым мужем. А когда умрет ветхий человек, муж, она освобождается от закона замужества. Он говорит, братья, ну вы же это знаете. И вот почему, он говорит, мы соединяемся со Христом, подобием смерти, чтобы соединиться и подобием воскресенье. Почему душа боится смерти? Да потому что ей надо пройти через смерть и испытать то, что испытает ветхий человек. Они оба погружаются в смерть. Но суть в том, что душа восстает в обновленном виде. Она восстает в воскресении Христом. Ветхий человек не может восстать нечестивый никогда не сможет восстать. Писание говорит, они впадают только один раз в погибель и никогда не восстают. Но душа праведная. Бог нас искупил. Он заплатил за нас кровь, за нас дух, за нашу душу, за наше тело. И Он рассматривает нашу душу. И теперь, будучи праведной душой и мучаясь своей праведной душе, мы в смерти Господа погружаемся в смерть. И Писание говорит, что праведник встанет. А нечестивый ветхий человек впадет один раз в смерть и уже не встанет, останется в состоянии смерти. Поэтому нам необходимо вот это убежище лжи и место укрывательства, где скрывается, разумеется, и ветхий человек, и душа, и наш также интеллект, который не прошел через смерть. То есть, не всячески прячется. Писание говорит, надо призвать град Божий и вот эти все норы, и место укрывательства затопить Словом Божиим, то есть водой Божьей. Третье назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано обнаруживать себя в нашей способности стоять в свободе, которую даровал нам Христос. И стоять в свободе ⁇ это значит не подвергаться опять игу рабства. Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Здесь нам пастор пояснил очень подробно, что свобода Христова, которая здесь говорится, это совершенно не говорится о свободе от комплексов. Конечно же, хорошо быть свободным от комплексов. Ну кому от этого хорошо? Только человеку. Если человек будет недуховный, и он будет свободен от комплексов, то это будет просто хам. Оно а первые пять минут вы будете смеяться, а потом всю оставшуюся жизнь будете плакать. Почему? А у него нет комплексов, у него нет границ, он не знает пределов, у него нет заповедей, где сдерживать. И Писание говорит, что свобода Христа — это не свобода от комплексов. Это наоборот — полная дисциплина, которая выражает себя в благоговении перед Словом Божьим. Это трепетное отношение к Слову Божьему. Это благолепие святыни, и которое должно присутствовать как в пении, так в молитве, так и в проповедях. И везде присутствует свобода Христова. Здесь сейчас присутствует много людей. И у нас у всех разный темперамент. Но посмотрите, мы все сидим и слушаем внимательно Слово Божие. Это о чем говорит? что мы находимся в свободе Христовой. Мы свободны от своего темперамента. Мы свободны от своих собственных понятий. Мы с трепетом относимся к тому Слову, которое нам передали, чтобы сделать его своим достоянием. Четвертое назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано соделать твердым наш лук против огорчающих и стреляющих в нас стрельцов, чтобы наделить нас в имени Иосифа судьбоносными благословениями, которые по своей степени превышают благословения гор древних и приятность холмов вечных». Бытие 49, 22, 26. «Иосиф — отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, то есть братья его». Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от руки мощного Бога Яковлева. То есть здесь говорится о твердости лука, и мы увидели в луке, это ту надежду, то Слово Божье, которое находится в нашем сердце. И вот эти стрелы – это как раз те слова, которые мы исповедуем верою нашего сердца. То есть лук его остался тверд, то есть он остался тверд в надежде. И потом мы видим о том, что Иосиф приобрел всех своих братьев. Он приобрел всех своих братьев. Также и мы святые должны сделать свой лук твердым. А почему братья против него враждовали? Десять братьев против, будем говорить, двух братьев, против Иосифа и Вениамина. Потому что все-таки это было два сына Урахили, а все другие сыновья были рождены от других жен, которые представляли закон. Десять братьев. И закон будет враждовать с нами, наша душа будет враждовать с нами до тех пор, пока мы будем находиться под законом. А мы будем находиться святые под законом до тех пор, пока мы находимся в младенчестве. И когда мы находимся в душевности, мы находимся под законом. И этот конфликт будет находиться внутри нас. То есть мы живем в постоянном конфликте. До тех пор, пока мы не оставим душевность и младенчество, внутри нас будет постоянный конфликт. Кто-то будет постоянно конфликтовать с нашим новым человеком. Обязательно. Служение оправдания будет постоянно находиться со служением осуждения. Но потом мы видим, что все-таки закончилось все победой для 12 патриархов. Почему? Вот потому что у Иосифа тверд остался лук его, то есть упование на слово, которое он исповедовал своими устами кроткими. Пятое назначение божественной твердости, пребывающей в сердце человека – Призван давать человеку власть на право входить в город сильных и не спровергать крепость, на которую они надеялись. Притча 21-22. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. И здесь под сильнейшим, или же в данном случае мудрым, подразумевается, разумеется, наш дух, который должен войти в город сильных и взять крепость, на которую они надеются. А крепость, на которую они надеются, это, разумеется, закон. Потому что закон, он не только обнаруживает грех, он дает силу греху после того, когда он обнаружит его. То есть, как только дьявол узнал, что является грехом, он сразу спровоцировал душевного человека сделать это грех. Просто он узнал, что нельзя делать, нельзя есть от древа познания добра и зла. Он знал, что он имеет дело с душевными людьми, и он говорит, подошел к ним и сказал, вы хотите быть как боги?» Вышедушевные люди, вам, наверное, хочется быть как Боги. Хотелось бы. Это сделать очень просто. Вот древо, познания, добра и зла. Вы станете как Боги. И она посмотрела, и оно понравилось ей. Почему он перевел взгляд на древо? И Писание говорит, что каким образом Он дает силу греху, закон. Тогда, когда мы опять же находимся в душевности, Он дает силу греху. Это закон. Но до времени до тех пор, пока мы не приняли истину Писание, говорит, что мы учением Иисуса Христа, то есть тот формат, который мы сегодня читаем, можем уничтожить рукописание, которое было написано против нас. То есть мы можем взять меч Голиафа и заесть против Голиафа, отрубить голову Голиафу. То есть мы можем посредством учения истребить рукописание, которое было против нас. А это Слово Божье, оно против нас до тех пор, пока Оно будет обнаруживать субстанции смертной души и в субстанции тленного тела ветхого человека. Мы будем иметь вот это слово в наших противниках. И чтобы оно не было нашим противником, паса предлагает нам исповедовать несуществующее, как уже существующее. Почему? Мы должны для победы полной прекратить конфликт со Словом Божьим. А как прекратить? Когда я воюю со своим ветхим человеком, мало того, что и Слово Божье меня осуждает, Галяв берет это слово и начинает резать меня. Говорит, нет, в Господь сказал, что если посмотришь с вожделением, а у тебя есть это желание. Да я могу воспроизвести его в любой момент. Ты понимаешь, ты мой раб, ты не раб Христа. Ты просто обманут. Ты мой раб. И он дает силу греху. Почему? Пока не было этой заповеди, у него не было силы. Но когда он услышал, что есть такая заповедь, а это его рабы, он этот... Грех, пожелания начинает себя проявлять, и, разумеется, здесь он начинает... Но мы должны понимать, что это очень хорошо. Это очень хорошо, что ветхий человек обозначил свои координаты. Мы увидели его не для того, чтобы испугаться, а для того, чтобы теперь воевать с ним и побеждать его. Это обязательно надо увидеть, эти координаты. Поэтому Господь нам дает способность не спровергать крепость, на которую надеялся ветхий человек. Он хотел нас через это слово унизить, держать в рабстве, а мы через это слово отсекли Ему голову, через это же слово, смерти Господа Иисуса Христа, когда умерли для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний. То есть то слово, которому нам угрожал, мы в этом слове нашли оружие, которое убивает его и задействовали против ветхого человека. Законом я умер для закона. Законом Моисея я умер для закона греха и смерти. Шестое назначение божественной твердости, пребывающей в сердце человека, призвано научить или же научать руки нашей битвы и персты нашей брани с организованными силами тьмы, как в своем теле, так и вне его. Псалом 143, один восемь. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Он подчиняет мне народ мой». Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница, десница, лжи. В данной молитвенной фразе Давид благословляет Господа как свою твердыню за то, что Он подчинил ему народ, над которым Бог поставил его, и за то, что Бог спас его от сынов и наплеменных. Подчинение своего народа и спасение от сынов и наплеменных, живущих среди нашего народа, может происходить не иначе, как только через твердыню Господню, от которой наши руки должны научиться битве, и наши персты должны научиться бране. Подобно Давиду, мы должны взвешивать и измерять всякое слово свое и всякое свое действие при исполнении своего призвания, уставами и постановлениями, пребывающими в нашем сердце, которые мы ранее приняли через наставление веры. Как царям, помазанным на царство, нам прежде всего следует рассматривать свой народ и имеющихся иноплеменников среди своего народа в своем собственном теле. И давайте посмотрим на эти образы. Первым образом Давида, помазанного на царство над Израилем, является наш новый человек, помазанный на царство над своим телом который возрос в меру полного возраста Христова. Эти молодия слова «Израиль» со всеми вытекающими из него оттенками сводится к одному знаменателю – это воин молитвы. Наш новый человек, прошедший в меру полного возраста Христова, помазан на царство в нашем собственном теле, в котором призвано совершаться поклонение Богу в духе и истине. А вот образом нашего народа, которые мы призваны подчинить власти своего нового человека, чтобы поклоняться Богу в Духе истине, являются, во-первых, разумные возможности нашей души, потерянной в смерти Господа Иисуса, и только затем воздвигнутые в Его воскресенье. А также, во-вторых, это члены нашего тела, отданные в рабство праведности. То есть наш народ – это наша душа, с ее эмоциями, с ее волевыми качествами, разумными качествами. И это также… Все все, все эти качества они должны провести также член нашего тела. Это тоже, разумеется, наш народ. То есть все наши члены, которые мы даем в рабы праведности, которые до этого были в рабах у греха. Это наш народ, который мы должны себе подчинить. И, разумеется, здесь не говорится о людях, которых мы должны подчинить себе в церкви. В церкви вообще запрещено подчинять себе людей. Это делают люди душевные, у которых есть контролирующий дух. То есть никак нельзя подчинять себе людей. Мы только имеем право над народами, которые находятся в нашем естестве. Но я никогда не видел, например, чтобы наш пастырь когда-то с кем-то говорил контролирующим духом. Никогда. То есть я, я этого стараюсь не делать. Может, это когда-то я иногда делаю ввиду своей душевности, но я, например, никогда не видел в жизни, чтобы пастырь вот как-то пытался кого-то подчинить насильственно. Это человек, который мог проповедовать и ожидать. То есть это прекрасный пример человека, который прекрасно подчинял народы, находящиеся в его естестве, и был прекрасным примером для подражания. А когда мы пытаемся кого-то подчинить, как он должен себя вести, что он должен делать, как он должен с нами разговаривать, как он должен становиться, как он должен меня обнимать, приветствовать, целовать и так далее, ну, это уже контролирующий дух. Мы не имеем права друг другу такие вещи говорить. Мы ответственны только за свой народ, который мы должны подчинить. Святых в церкви я не имею права подчинять. Я могу только показать пример. Если кто-то ему влечется, он может делать то же самое. Но ни в коем случае не контролировать. А вот образом иноплеменников, живущих среди нашего народа, которых мы призваны истребить в пределах нашего тела, чтобы поклоняться Богу в Духе истины, является расслевающие желания, исходящее из мрачных недр ветхого человека, живущего в нашем теле, которое является программным устройством падшего Херувима. То есть, и на племенники это, вот эти все расливавшие желания, и это не просто желание похоти, а расливавшее желание у верующих людей проявляется часто в таком религиозном духе делать то, что Бог не повелел нам делать, идти туда, куда у нас не посылал. То есть вот так себя проявляет расливающее желание нашей души, не обязательно это всегда выражается в похоти, просто в мертвых делах. А вот образом наших рук, призванных научиться битве, чтобы пленить, и затем истребить на живущих в нашем теле, – это образ веры Божией, пребывающей в нашем сердце, который мы приняли через благовествуемое слово о Царстве Небесном. То есть рука, в общем, это вера Божия, которая находится в нашем сердце. А вот образ наших перстов, призванных научиться собрание, чтобы пленить, «И затем и истребите на племенников, живущих в нашем теле, это уже жезл наших уст, исповедующих веру Божью, пребывающую в нашем сердце, в котором почитаем все мертвыми для греха, живыми же для Бога, называем существующие, как уже существующее. Вот, пожалуйста, рука – это то откровение, которое находится не просто в нашем разуме, а находится в нашем сердце, и персты – это наши кроткие уста, которые исповедуют веру нашего сердца. Это было шестое назначение. Давайте перейдем к седьмому назначению. Седьмое назначение твердости Божией призвано в нашем сердце быть твердым основанием Бога, которое стоит, имея печать сию. Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. 2 Тимофея 2,19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Познал Господь своих, и да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Печать – это прибор с вырезанными знаками владельца для оттиска их на бумаге, сургуче, воске и на других предметах. Печать всегда оставляет свой определенный след или оттиск, удостоверяющий собственность ее владетеля. Оттиск божественной печати в сердце человека – на челе человека и на его руке, свидетельствует и удостоверяет, что данный человек является собственностью Бога и Его святыней, что дает ему власть на право представлять интересы Бога. А вот оттиск печати антихриста в сердце человека, на чере человека и на его руке свидетельствует и удостоверяет, что данный человек является собственностью дьявола, который представляет и преследует интересы антихриста». Представителями интересов Антихриста являются те люди, которые были с нами, а затем вышли от нас и создали свои собственные собрания, которые Писание называется «Синагодия Сатаны». 1 Иоанна 2, 18-19. «Дети. Последнее время». То есть это было написано 2000 лет назад. Для них это было «Последнее время». И иногда, когда в церкви мы слышим воззвание «Последнее время святые». Время осталось мало. Говорит, вы не могли бы вы, пожалуйста, уточнить? Вы говорите, о месяцах или о днях, или о неделях? Но вот, здесь он говорит, дети последнее время, говорится, о тысячелетиях. Почему? Потому что время находится во власти Отца Небесного. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но не вышли, и через то открылось, что они все наши. То есть, если вот так прочитать, сказать, апостол, ты имеешь в виду, что антихристы – это те, кто не наши. Разумеется, под нашими не подразумеваются те, кто является членами церкви, например, «Непоколебимое основание». А наши – это те, кто признает порядок Божий, мы пониже, прочитаем. А не наши, это те, которые признают беспорядок. И они являются синагогами сатаны. «Печать Божья, представляющая твердое основание под названием «Познал Господь своих», свидетельствует, что ее носитель является собственностью и святыней Господней». Заключительная фраза «Да отступит от правды всякий исповедующий имя Господа» адресована носителем печати Божьей указывает, что право на власть исповедовать имя Господня может только та категория людей, которая запечатлена печатью Бога. Как отступить от неправды, за которой стоит паша Херувим, так и приступить к правде, за которой стоит Бог, возможно только во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. То есть отступить от неправды и приступить к правде возможно только «Через Господа Иисуса Христа». Иеремия 30, 21, 22. Давайте посмотрим, прежде чем мы сможем отступить от неправды, нам надо сразу определиться, а куда мы, друзья, отступили. Нам есть куда-то приступить, потому что мы можем выйти, а потом куда-то надо прийти. Зачем мы отступаем от неправды? Чтобы потом войти в правду. «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его». «И я приближу его, и он приступит ко мне». Обратите внимание, приступит ко мне. «Ибо кто отважится сам собой и приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Итак, приступить к Богу – это познать Бога, отождествиться с Богом, слиться с Богом воедино, стать причастником естества Бога, облечься в полномочии имени Бога, пребывать и растворяться в истине Слова Господня, приготовить сердце к слушанию благовествуемого слова, благоговеть и трепетать перед благовествуемым словом, смирять себя перед благовествуемым словом, быть готовым немедленно выполнить услышанное слово, возвеличивать в сердце своем принятое слово, преследовать цели, поставленные Богом, изучать и размышлять о целях, поставленных Богом, не уклоняться от цели, поставленной Богом, сражаться за цели, поставленные Богом, достигать цели, поставленные Богом, питаться целями, поставленными Богом. Жить целями, поставленными Богом. Радоваться о целях, поставленных Богом. Не радоваться неправде, а сорадоваться истине. Возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Попирать нечестивых и беззаконных, как грязь на улицах. Хвалить и прославлять суды и дела Бога. Доверять Богу, надеяться на Бога, уповать на Бога, исповедовать имя Господне. Это значит приступить к Богу. И когда человек приступает к Богу, только потом, когда он... Посмотрите, какая богатая семантика. Когда он приступил к Богу, только теперь он начинает молиться перед Ним, начинает исповедовать. То есть мы не можем молиться, если мы не знакомы со Словом. Что значит приступить? Писание говорит, он приступит ко мне. Потому что как человек сам собою осмелится приблизиться ко мне? Кто скажет, что, что приближаться к Богу? Просто начинаешь молиться, разговаривать с Богом. Вы знаете, евреи по-другому немножко понимают. Они говорят, что для того, чтобы говорить с Богом, необходимо приблизиться к Богу. И кто сам с собой осмелится приблизиться к Нему, он должен позволить приступить нам к Нему. То есть, простереть к нам свой золотой скипетр. А для этого необходимо было нам изучить, прочитать все эти определяющие назначения. Что значит приступить к Богу? Какой процесс посвящения, которому предшествует освящение? Необходимо отступить к этой правде. Итак, когда мы... Приступаем к Богу, мы начинаем исповедовать Имя Господне, а исповедать Имя Господне это получить право на власть приступать к Богу во Христе Иисусе, или же познавать Бога во Христе Иисусе, так как Он познал нас во Христе Иисусе, прежде нежели мы вышли из утробы, или же прежде создания мира. Иеремия 1:4:5 И было ко мне Слово Господне: прежде, нежели Я образовал Тебя в чреве, я познал Тебя, и прежде, нежели Ты вышел из утробы, я осветил Тебя. «Пророком для народов поставил тебя». То есть посмотрите, какой долгий процесс для того, чтобы человек мог просто предстоять в молитве перед Богом. Вот как он готовил Иеремию, который должен был предстоять перед Богом и ходатайствовать за народ Божий. Там процесс. А вот что такое «отступить от неправды»? «Отступить от неправды» — это отступить от людей, которые являются носителями неправды или же сделали выбор отступить от неправды, чтобы приступить к неправде. Чтобы быть носителями неправды. Более же в широком смысле фраза «оступить от неправды» включает в себя следующие составляющие. «Отступить от неправды» — это, во-первых, оставить младенчество. «Отступить от неправды» — это совлечь себя ветхого человека. «Осветиться и отделить себя от нечистого». «Отречься от своего народа», «отречься от дома своего отца», «отречься от разливающих вожделений своей души». «Отступить от неправды» — это не общаться с людьми, не общаться с людьми, имеющими только вид благочестия, не общаться с худыми сообществами, не поддерживать нечестивых и беззаконных людей, не поддерживать сомнительные союзы, избегать всякого общения с нечестивыми и беззаконными, не вступать в славопрение, возненавидеть полную ненавистью отступников от веры, не любить мира и того, что в мире. Это значит, да, отступит от неправды». Практически отступить от неправды означает осветиться, чтобы получить право на власть, посвятить себя Богу, чтобы приступить к Богу. И таким образом, со своей стороны, получить право на власть, познавать Бога, чтобы исповедовать имя Господня. И вот всем таких интересных назначений. Хорошо. Итак, мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса, посему сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса о цене то есть мы дали определение твердости, назначение твердости, и теперь какую цену, третье, необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основание, хранить нас в своем совершенном мире. Так и написано, Исайя 26,3, как написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». И цена первого условия, которое мы сегодня с вами рассмотрим, выполнение которого облекает наш Дух в дыню Господню, на которое мы обратим наше внимание, это на насаждение самого себя в Доме Господнем. То есть для того, чтобы обладать твердостью Духа, а Писание говорит, что твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, то ну, необходимо себя как-то насадить в этом совершенном мире. Псалом 91, 13, 16. «Праведник цветет, как пальма» возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем. Итак, перед нами будет стоять вопрос, какими критериями определяется Дом Господень, как насадить себя в этом Доме Господнем, как определить Дом Господень от синагог сатаны, чтобы мы могли обладать правом, на вот эту твердыню, потому что обладать этим качеством твердыни возможно только там, где мы сможем насадить себя, то есть в Доме Господнем. Итак, какими критериями определяется Дом Господень? Вопросы. Отвечаю. В Писании Дом Божий, в котором пребывает Бог и который является местом Его покоя, находится одновременно в трех измирениях, растворенных друг в друге, сообщающихся друг с другом, и удостоверяющих истинность друг друга. Во-первых, это высота небес, во-вторых, это святилище в лице тела Христова, и третье это тело человека, имеющего сокрушенный и смиренный дух. Исайя 57,15. Ибо так говорит: Высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте Небес и во Святилище, и также с сокрушенным и смиренным Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Если вы обратили внимание, то именно тело отдельного человека, имеющего органическую причастность к телу Христову, является Домом Божьим, престолом Бога и местом покоя Бога, в котором мы призваны насадить себя, чтобы наш дух мог обладать твердостью Бога. То есть, где находится это жилище? Оно находится... И состоит из тел святых, которые являются органической причастностью к телу Христову. То есть тело Христово состоит вот из этих святых. Исаия 6, два. Так говорит Господь: Небо, престол мой, а земля подножья ног моих. Где же построить Его дом для меня и где место покоя моего? И все это соделала рука моя, и все с ее было, говорит Господь, а вот на кого я призвлю на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». То есть он здесь говорит о том, что где Господь благоволит жить. Мы, когда покупаем дом, или же ищем для себя какой-то аренд, мы имеем определенные обычные запросы, ну, здравые запросы. Вы редко встретите человека, который выберет очень плохой район, с очень плохим, там, представим, лендлордом ненормальным. Это вы не найдете такого человека. Мы обычно выбираем, чтобы, ну, если мы берем вариант, чтобы это был нормальный человек, у которого мы ориентуем, чтобы дом был в нормальном районе, ну, поближе как-то к церкви, поближе к святым. Это нормально. То есть так же и Господь, когда Он ищет свое жилище, Он ищет свое жилище вот именно у таких святых. Вот у Него есть определенные запросы. И чтобы Богу возвеличить свое слово, превыше всякого своего имени, Ему необходимо было тело конкретного человека, имеющего причастие к телу Христову, которое могло бы являться его храмом. Псалом 137:2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Храм – это место поклонения Богу, в котором человек со смиренным и сокрушенным духом и трепещущий перед благовествуемым словом истины получает право на власть, возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». «Исходя из выше приведенных определений Писания, Домом Божьим, в котором наслаждается праведник, является тело человека праведного, в котором разрушена держава или твердыня смерти, и на ее месте воздвигнута воздвигнута держава или твердыня жизни вечной, при условии, что данный человек имеет органическое причастие к телу Христова в лице избранного Богом остатка». То есть, вот, пожалуйста, что является Домом Божьим. То есть Дом Божий, он состоит из святых, смиренных, сокрушенных и трепещущих перед Словом Божьим. И когда говорится о том, что «Господь, я поклонюсь перед святым храмом Твоим, перед тем храмом, в котором Ты возвеличил свое Слово», это не говорит, что вот «наше тело является храмом, я поклоняюсь своему храму». Это о том, что когда этот храм приходит в храм тела Христова, и у нас происходит поклонение, вот это и говорится, что «поклонюсь святому храму Твоему, когда мой храм тела соответствует храму тела Христова». Но если мое тело не является храмом святого духа, а является синагогой сатаны, то тогда мы можем приходить в тело Христова, и мы не сможем поклоняться Богу в этом теле. То есть правильное поклонение, когда мы соответствуем тому статусу церкви, в который мы приходим. И это является тем местом, где мы должны себя насаждать. Следующий вопрос. А вот как отличать Дом Господень от капища, которым является синагога сатаны? Или как отличать поклонников Бога от идола поклонников? Какая разница между ими? Дом Господень состоит из людей, боящихся Бога, любящих истину и стоящих за истину в свободе Христовой. Это как раз туда, куда мы должны себя укоренить. А вот синагоги сатаны... «Состоит из людей, которые отвратились от истины и стали верить басням, в силу чего оставили свое собрание и избрали себе учителей, которые бы могли льстить их необрезанному уху». 2 Тимофея 43 «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Демократическая структура – избрание всякого рода служителей, всегда бросало вызов порядку Бога, который представлен в Писании, в структуре владычественной и восхитительной теократии, представленной в организации порядка тела Христова. Апостол Иоанн по откровению Святого Духа называет людей, бросивших вызов порядку тела Христова и оставивших свое собрание антихристами или противниками Христа. Еще раз это место, 1 Иоанна 2, 18-19. «Дети последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Давид по вдохновению Святого Духа отличает атмосферу Дома Господня от атмосферы синагог сатаны, в которых они, поклоняясь сатане, полагают, что поклоняются Богу. Ведь это же не просто а, это синагога сатаны. Это не просто клуб масонов. Вот вы приходите в масонская церковь, только дверь, нету никаких окон и черное здание. Сразу понятно, кому идет поклонение. Но мы говорим про хрустальные храмы, на которых висит золотой крест. И Писание говорит, это не клуб масонов, это синагоги сатаны. Как они определяются? Люди поклоняются Богу и не знают, что поклоняются сатане. Псалом 1.1.6. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Существует определенная закономерность. Всякое дерево, насажденное в каком-либо месте, никогда само по себе не может покинуть своего места. Почему? Оно пустило корни. Но при одном условии, если кем-то извне не будет это дерево искоренено, а искоренено или срублено всякое дерево может только в двух случаях. Первое, когда это дерево насадил не Бог, и второе, когда это дерево не приносит доброго плода в достоинстве плода древа жизни тогда это позволяет богу искоренить нас из своего присутствия только вот два составляющие во первых человек попал в церковь но он был небожьим растением с самого начала то есть как определить Когда люди бросают вызов порядку Божьему, мы должны понимать, святые, что Господь сказал, что их погибель не дремлет. Он издревле возненавидел их. А почему они вели себя очень хорошо в определенное время, возрастали вместе? Писание говорит, вот именно вот вот эта важная составляющая, когда мы бросаем вызов порядку Божьему, это говорит о том, что мы издревле подписая себе приговор, были возненавидены Господом. И Господь искореняет всякое дерево, которое не Отец мой насадил. И также то дерево, которое им приносит плода. И для подтверждения два места. К этим образом Господь искореняет тех, кто не признает Его порядок и были не Его деревом насажденным, хотя были среди нас очень долгие годы, а потом с легкостью вышли. Почему? (laughs) Потому что кто-то их искоренил. Это не они вышли святые. Когда нас покидают люди, они не уходят, потому что они так решили. Святые такие вещи сверхъестественные не творятся, потому что мы так решили сговориться ни с того, ни с сего. Вдруг связаться в связке, быть вывернутой с корнем и потянуть вместе. Друзья, это сверхъестественные вещи. Давайте прочитаем. Матфея 15, 12, 14. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились, приткнулись на тебе. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». То есть, они говорят ученики, фарисеи, а это люди были очень такие ревностные, по отношению к садукеям, которые вообще не верили ни в ангелов, ни в воскресенье, ни во что. Им самое главное преуспевать в этой жизни. А фарисеи все-таки, они верили в ангелов, в воскресенье, в святую какую-то жизнь, соблюдать закон необходимо. И Писание говорит, что вот эти вот религиозные люди соблазнились. А в Израиля было такое понятие, если спасется два человека, один из них будет Авраам, и второй будет обязательно фарисей. Потому что это люди, которые посвящались, а посмотрите, каким был Павел, апостол Павел. Он был готов делать все ради того, чтобы соблюсти закон в своем неведении. Какую ревность он имел? Не по рассуждению, а просто по Богу, без рассуждения. Он гнал и убивал церковь. Вот, пожалуйста. Но все-таки было растение, которое Бог насадил. И это определилось, когда Бог остановил его, он как отреагировал. Он сказал, Господи, что поверишь мне делать? Оказывается, это очень послушное животное. То есть, Хотя он был волом, и он его задействовал против него рожно, которое против быков. Говорит, «Трудно тебе против рожна моего идти, сабл». Рожно – это большой такой рог, который причиняет боль. И таким образом пастух сдерживал быка, когда он приходил в ярость. Рожном он придавил. Представьте, какой мощи был сабл. И какую мощью Господь задействовал, чтобы придавить его к земле. И он сказал, «Господи, что повелишь мне сделать?» Это было растение, которое Бог насадил. Но есть люди, которые соблазнялись на Христе. Он говорит, это люди, которых... То растение, которое не Отец мой насадил. То есть Христос определил перед тем, как люди относятся к Слову Божьему. Они соблазнились, когда Он сказал, «Если не будете есть плоти Мои пить крови Мои, пить крови Мои и есть плоти Мои». Он говорит, какие это слова? Слова безумного человека. Кто это может слушать? Ученики оставили его. Он говорит, не волнуйтесь. Это растение не Мой Отец насадил. Как? Отношение к Слову Божьему, к порядку Божьему. И также о а, а тех, кто не приносит плод, они также будут ускоренены. Матфея 3, 7, 10. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама». Уже и секера при корне деревьев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И теперь следующий вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы быть насажденным в Доме Господнем? Чтобы получить право на власть, быть насажденным в Доме Господнем, необходимо обладать достоинством праведника». А чтобы обладать достоинством праведника, необходимо принять оправдание. Не взять его у Бога, а принять оправдание через благовествуемое слово посланников Бога на условиях дел, совершенных Богом для искупления. Римлянам 3, 24-26. «Получая оправдание даром по благодати, не беря оправдание даром, это не берется, получая от кого-то оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и настивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. При этом следует разуметь, что оправдание – принятое нами даром, не невзятое, принятое нами даром по благодати Божьей, искуплению во Христе Иисусе, это состояние, в котором Бог не вменяет нам грехов, соделанных прежде. Только то оправдание, которое было взято от человека, представляющего Отцовство Бога, это то состояние, в котором Бог не вменяет нам греха. 2 Коринфянам 5, 18-19. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их и дал нам Слово примирение». То есть это Слово Он должен нам дать через своих посланников, что позволит нам находиться в служении примирения. Он нам должен дать это Слово. То есть мы повторяем за пастором молитву покаяния. Мне кто-то должен дать это Слово. и Я должен принять это Слово. И я должен исповедовать это Слово. И ключевое слово «принять» — не взять оправдание Богом и сказать «благодарю Тебя», а «принять». Оправдания. А посему только после того, когда мы примем оправдание на условиях, установленных Богом, у Бога появляется основание насадить нас в своем доме в достоинстве благородного дерева у своего потока, чтобы мы могли приносить плод правды. Учитывая же, что всякое благое дело Бог производит через человека, которого он посредством своего предузнания избирает и облекает полномочиями своего посланничества, то всякое благородное дерево наслаждается через благовествуемое слово посланников Бога. Деянием 11, 13, 14. «Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром». Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. То есть человек видел ангела. И, разумеется, он бы мог сказать, или там что-то провозглашать, видел ангела человек Божий. ангел что ему сказал? Он говорит, ты не можешь принять ни оправдания, ни праведности сам по себе. Ангела видел человек. Кто из нас видел ангела? Поднимите, пожалуйста, руку. Мы слышим ангела. В лице посланника Божьего. Человек видел ангела, и он сказал, «Я тебя не буду призывать к спасению, я тебя не буду оправдывать и делать правильным. Сходи к Симону, которого он называет Петром, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь твой дом». Однако, чтобы Бог, как насаждающий через человека полномочного им насаждать, мог насадить на своем доме, как благородное дерево, нам необходимо подготовить почву своего сердца для слышания благовествуемого слова истины в его доме. И вот как это происходит Еклесиас Екклесиас 4, 17. «Наблюдай за ногой ты, когда идешь в Дом Божий, и будет готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Почему? Потому что человек начинает потом неправильно приносить жертву, когда он неправильно слушает и делает определенное заключение. «А я понял так, а я думаю так, а я считаю, что надо принимать оправдание вот так». Вот мы прочитали, как надо принимать оправдание. Его надо принимать, его нельзя взять у Бога. У Бога вообще ничего нельзя взять. Он, он, он не бросает по прошайкам. У Бога может только все принять. Только принять. А принять это, я должен от кого-то взять слова спасения и исповедовать вместе с ним. От Бога можно только принимать. У него нельзя ничего брать. И последнее, какими критериями следует испытывать себя на предмет того, что мы насаждены в Доме Господнем, или же насколько плод нашей веры соответствует требованиям плода веры Божьей. Чтобы понять фразу, каким бывает праведник, насажденный в Доме Господнем, и что дает ему способность вести во дворах Бога нашего, как пальма, и возвышаться подобно кедру на ливане, нам следует рассмотреть фразу «О ней в страсть расти» в старости плодовитый сочный и свежий, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыне моя, и нет неправды в нем. Практически эти характеристики являются результатом того, что мы насаждены в доме Господнем. Итак, давайте посмотрим на эти определения очень коротко и уже начнем молиться. Итак, слово старость, а не в старости, Сл- старость, старость определяет достоинство праведника, и на иврите слово означает не дряхлость, а седина или мудрость, то есть старость, вот именно где черт становится сочным, свежим, плодовитым, это когда у человека есть мудрое сердце. Мудрое сердце, Говорят, что со старостью должна приходить и мудрость. Но у многих людей старость приходит одна. А неплохо было бы, что со старостью, когда она к нам придет, старость с седыми волосами, пришла и мудрость. Но сегодня вы найдете редкость человека. Их можно найти в церкви. В мире их нету. В церкви они есть. Люди, у которых есть мудрое сердце. А мудрое сердце это не человек эрудированный, это человек, который может слушать Слово Божие, и принимать Слово Божие и благодарить за Слово Божие и жить Словом Божьим. Это человек мудрый. И об этом человеке может сказать, что вот у него есть вот эта мудрость сердца или же вот эта старость. А вот слово плодовитый определяет способность праведника приносить плод жизни что означает умножаться и расширять свой удел. То есть здесь мы расширяем свой удел, то есть постигаем Божью глубину, высоту, широту и долготу. Приобретаем такой характер Христов, то есть мы плодовиты. А вот слово «сочный» определяет способность праведника приносить тучные плоды или же быть богатым в помазании Святым Духом. То есть они сочны, плодовиты и сочны. То есть наши кости должны быть наполнены таким божественным елеем, сочным. Потому что унылый дух сушит кости. Но это в духе. Сегодня многие в православии почитают и поклоняются мощам, то есть костям святых. И вы знаете, как они определяют мощи и кости святых? По цвету костей. Когда человек или же монах, особенно это афонские монахи, то есть живущие в Греции, там очень много православных, там для них выделен целый город когда они умирают, посвятившиеся в монахи, их не ложат в гроб, их заворачивают и прямо ложат в землю для того, чтобы они сгнили как можно скорее. И через какой-то определенный короткий промежуток времени тело человека сгнивает, плоть сгнивает, съедается червями, и потом они снова раскапывают эти кости, берут эти кости, моют их хорошенечко, чистят и проверяют на цвет каждую косточку. Череп проверяют, кости и все. И если у человека белая кость, а белая кость – это она хрупкая кость, как мел, то этот человек не посвятившийся, он не был пропитанный елеем Слова Божьего, он не жил святой жизнью, только у него вид был благочестия. А если кости были такие темные, такого оливкового цвета, такие прочные, то этим мощам можно поклоняться. Почему? Этот человек жил, вот, жил святой жизнью, и что даже эта святая жизнь отобразилась в его костях. И они эти кости, прямо черепа, ложат на обозрение, и люди ходят, салуют их и поклоняются им. Люди, посмотрите, по цвету костей определяют внутреннее состояние человека. Светы, ну, ну, куда мы приехали, христианская вера? Ну, куда мы приехали? По цвету костей определяем внутреннее состояние духа. Нет. Здесь говорится о другой сочности. Мы сочные и тучные плодами, или же богатые в помазании святым духом, а не для того, чтобы наши кости были такие темные. А вот слово «свежее» определяет способность праведника изобиловать листвой, быть зеленеющим ветвистым деревом и служить тенью от зноя. Суммируя это определение в рассмотрении имеющейся фразы, мы приходим к такому заключению, или же к такой версии, что обладатель мудрого сердца, в котором пребывает слияние Тумима и Урима, «Становятся твердыми духом, в силу чего они получают в своем духе способность приносить плод правды, в котором они законом духа жизни, пребывающего в их духе, разрушают в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигают державу жизни, и таким образом распространяют свое дело на свое тело, в силу чего становятся способными служить тенью от зноя для тех людей, которые находятся под их ответственностью. Господь даст нам милость обладать вот этими составляющими в нашей жизни, и чтобы мы, являлись друг для друга такой тенью, и создавали такой прекрасный оазис для того, чтобы мы могли наслаждаться общением друг с другом. А для этого необходимо насадить себя в Доме Господнем и приносить свой плод. Необходимо быть Его растением. Будьте благословенны, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный, отец во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту великую привилегию быть на месте, на том месте, Господь, на котором Ты положил память имени Своего. И мы провозглашаем, Господь, память имени Твоего на этом святом месте, потому что Ты, Господь, являешься нашей крепостью. Ты являешься, Господь, нашей твердыней, нашим прибежищем, нашим избавителем и скалой нашего спасения. Ты являешься нашим щитом и рогом спасения. И Ты, Господь, есть убежище, в которое мы прибегаем. Позволь нам сегодня, Господь, укорениться и утвердиться в любви Божьей и со всеми святыми, что есть широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение ум Христов из сердца Христова. Позволь нам, Господь, сегодня исполниться всею полнотою Божьей. А для этого, Господь, мы сегодня возвеличиваем Твое Слово Божье и благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы имели возможность сегодня читать, размышлять, и которое стало, Господь, предметом нашей молитвы. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы молим Тебя, чтобы Ты позволил возвеличить Твое Слово в храме нашего тела. И мы сегодня поклоняемся, Господь, перед святым храмом Твоим, в храме нашего тела, за то Слово, Господь, которое Ты возвеличил. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня являешься для нас твердым прибежищем. А для этого, Господь, мы сегодня согласны разрушить всякое укрывательство лжи, всякое убежище лжи, куда мы могли спрятать Господь свой запинающий грех, свою похоть. Мы сегодня, Господь, открываем себя перед Твоим святым лицом и представляем себя для Твоего Слова, потому что, Господь, основание престола Твоего – суд и правда – и мы уповаем, Господь, на милость Твои, чтобы Ты позволил нам сегодня пролить Твое негодование в Своем исповедании в виде града и в виде этой воды, которая сможет, Господь, сегодня уничтожить всякое убежище лжи в нашем мышлении. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты делаешь твердым наш лук. И Ты позволишь нам, Господь, сегодня тот конфликт, который происходит в нашей внутренности, через умирание с законом для закона привести Господь эту божественную гармонию в нашем естестве. Умирая Господь для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний, Господь, мы это делаем и мы исповедуем сегодня. и Мы держим Господь свой лук твердым и исповедуем Господь Твое слово, чтобы держава жизни могла воцариться в наших телах. Ты позволил нам, Господь, войти в город сильного и не спровергнуть ту крепость, на которую Он уповал. И Ты позволил нам, Господь, это сделать через учение, которое мы сегодня слышим. Потому что только посредством учения, посредством Твоей истины Ты можешь нас сделать свободными от греха, от зависимости нашей похоти. И мы молим Тебя, Господь, жив Господь и благословен защитник наш, который сможет дать нам силу не спровергнуть крепость в нашем естестве, на которую сегодня надеется ветхий человек. Благодарим Тебя, Господь, за Твою твердость, за то, что Ты положил ее в твердом основании. Благодарим Тебя, Господь, что Ты рассматриваешь нас своей святыней. И Ты сказал, чтобы мы отступили от всякой неправды, чтобы познавать Тебя и исповедовать Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою божественную печать, и что Твоя божественная печать на праведниках ставится через праведника, и печать клеима Антихриста на беззаконных людях ставится через людей неправедных и потерявших праведность. Мы благодарим Тебя, Господь, за оправдание и праведность, которую мы можем принять от Тебя признавая Твой божественный порядок. Мы не можем, Господь, ее взять, когда хотим и как хотим, но признавая, Господь, порядок Твоего божественного слова, прибегая к Тебе по Твоей милости, мы можем принять от Тебя оправдание и утвердиться во спасении в Иисусе Христе. И благодарим Тебя, Господь, что Ты делаешь все это через Сына Твоего. И не только через Его имя, но также и место, на котором пребывает имя Его, через тело Господа Иисуса Христа. И позволь нам, Господь, никогда не пренебрегать в важности тела Господа Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту прекрасную атмосферу любви, которая присутствует в теле Твоем. И мы молим Тебя, Господь, чтобы на этом месте были разрушены все дела дьявола. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обосилительных похотях. Ты позволил нам, Господь, обновиться духом нашего ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. А для этого, Господь, мы решили отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Тобою, как за Господом и совершителем нашей веры. Мы, Господь, во имя Твое Святое решили отвергнуть все худое и избрать доброе, мы решили, Господь, отвергнуть всяких богов и всяких идолов, которые присутствовали в нашем прежнем образе жизни, и служить Богу единому, служить Богу праведному. Свергнуть всякое время, Господь, с силою Твоею и твердыню Твоей имени Твоего. И всякий запинающий нас грех, и утвердиться, Господь, в Твоей праведности. И мы благодарим Тебя, Господь, что после этого когда мы решили отступить от неправды, Ты позволяешь нам приступить к Твоей правде. И приступая к Твоей правде, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за ризы Твоего спасения, за весон чистый и светлый, за одежды правосудия, за то, что мы коронованы венцом жениха и украшены оборудованием невесты, за то, что Ты нам позволил быть облеченными в представительную власть Господа Яхвы Саваофа. Мы благодарим Тебя, Господи, Ты позволил нам сегодня в твердости нашего духа быть и жить в совершенном мире. Ты позволил нам быть Твоим растением на основании, Господь, того, как мы принимаем Твою истину и как мы к ней относимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою истину, за Твое оправдание, которое мы приняли даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И позволь нам, Господь, все то, что мы приняли в оправдание, наше спасение, чтобы мы получили его в свою собственность, в плоде правды. А для этого, Господь, позволь нам взрастить через принятие Твоего благовествуемого Слова, которое Ты даешь нам и передаешь нам, и мы принимаем его, взрастить плод правды, и Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам, чтобы в этом спасении мы могли взрастить наше обетование и, утверждая наше спасение, утвердить наше обетование, утвердить наше исцеление. Мы благодарим Тебя, Господь, что солнце правды восходит в наших сердцах. Мы возрастаем, Господь, во спасении И в этом исцелении и в этих лучах есть Твое исцеление для нашего тела. Мы молим Тебя, Господь, да взойдет солнце правда и да возрастет, Господь, наше исцеление для наших тел. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших святых. Брата Аркадия и сестру Тамару, мы Благодарны Тебе, что Ты благословил нас ими. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил и нам послужить благословением для них, тем дарованием, тем талантом, тем умением и тем успехом, которым Ты уже нас облагодетельствовал в Иисусе Христе. Да услышишь Ты, Господь! Да защитит нас Господь, когда мы воззовем к Нему. Да пошлет Он нам помощь и святилище Своего. Да подкрепит нас, да даст нам по сердцу нашему и по просьбе нашей, да исполнит все наши хотения и все наши намерения, которые находятся в Господе Иисусе Христе. И ныне познали мы Господь, что Ты спасаешь помазанника своего, и Ты отвечаешь ему со святых небес своих». И мы принимаем то Слово, Господь, которое мы услышали, которое мы приняли, и благодарим Тебя, и приготавливаем свое сердце, когда идем в Храм Божий, более, нежели к жертвоприношению, чтобы слышать его и принимать его сокрушенным и сиренным, смиренным сердцем, трепещущим перед Словом Твоим, Господь. Да будут благословенность святые Твои, находящиеся на этом месте. Мы молим Тебя, Господь, чтобы во имя Сына Твоего Иисуса Христа на этом месте была разрушена держава смерти в лице ветхого человека и на ее месте да Царица держава воскресения Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты возродил наш Дух. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам, погрузившись в смерть, получить воскресение, нашу душу и получить наше тело. Да будет, Господь, оно усыновленное. И да восторжествуешь ты над всеми врагами твоими. Яви, Господь, твое знамение, о котором ты сказал в это последнее время. И мы молим тебя, Господь, чтобы твоя победа могла поглотить смерть. И смерть, и ад. Потому что у смерти и ада нет больше победы. Но мы сегодня поглощаем смерть Господа Иисуса Христа победой и воскресением Христовым, которое сегодня пребывает в нашем духе и воскресение Христова, которое пребывает в нашем обновленном мышлении. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты распространил Свою благодать и Свое Воскресение также и на наши тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за это святое общение, за то Слово, которое мы могли слышать и в котором мы могли пребывать. И мы благословляем Тебя и святого храма Твоего, в котором пребывает и на котором нарисаются Господь все имена Твои, потому что мы превознесли Слово Твое превыше всего. И мы благодарим за Слово Твое, и мы трепещем перед Словом Твоим. И благодарим Тебя за Дух Святой, открывающий Слово Твое. Да будет благословено имя Твое наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. чем закончить наше богослужение. Я хочу напомнить, что у нас в воскресенье будет хлебопреломление, и у нас будет возможность в очередной раз посмотреть апостола проповедь из архива. Я надеюсь, что это не будет долго, но, по крайней мере, пока у нас не будет отца, человека, который представит для нас отцовство Бога, то хлебопреломление будет проходить в таком формате. Но мы надеемся, что это не будет долго, поэтому В это воскресенье мы можем услышать пастыря проповедь, и, разумеется, он сделает призыв к покаянию, к молитве, и мы можем все выйти и, разумеется, покаяться здесь, в чем каяться. Ну и потом, разумеется, проведем хлебопреломление. Хорошо, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Благодарю за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет продолжаться с 10 до 12, молитва бдения, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее собрание с 12 до 2. Ну, теперь можете поприветствовать друг друга.